0: Ja, då har min eftermiddagsgäst kommit in i studion. Välkommen säger jag till Martin Björkjell, aktiemarknadsanalytiker på Nordea. Stort tack. Du var i aktiemarknadsanalytiker. Ja. Hur blir man det?
1: Ja, det är en bra fråga. <laughs> Men man, jag antar att man är, man är väl i grunden väldigt intresserad av aktiemarknaden. Mm. Eh, och det har jag varit och är fortsatt. Eh, det är en spännande marknad eh, som där det händer saker i stort sett hela tiden.
0: Ja, kanske framförallt eh, nu alltså, när vi är inne liksom i en lågkonjunktur. Hur är det på aktiemarknaden?
1: Ja, det roliga med aktiemarknaden det är ju att den försöker alltid att vara framåtblickande. Eh, Tittar åt nästa hörn. Så det vi ser idag eh, har marknaden oftast försökt prisa in. Och sen försöker man titta på vad som kommer skall. Och precis som du säger, vi är nu i en miljö som det har pratat om recession under en längre tid. Utan att den kanske helt och fullt ut har materialiserats. Så att jag kan tänka mig att det här är ett, en, en term som vi kommer att få fortsätta brottas med vi som tittar på aktiemarknaden.
0: Man brukar prata om
1: sommarbörsen. Hur går den då? Ja, den, den ena sommaren är kanske aldrig riktigt en andra lik. Men det finns historiska mönster eh, där aktiemarknaden generellt sett under sommaren brukar gå in i en lugnare period utifrån perspektivet att man kanske inte handlar riktigt lika mycket. Däremot så brukar den kunna vara, när just investerare försvinner bort från marknaden då brukar den kunna bli lite slagig, volatil som vi pratar om. Eh, så man får nog vara beredd på att den kommer att vara lite mer svängig än vad den normalt sett är. Eh, Sommarbörsen brukar också eh, att, eh, inkludera en rapportperiod och den är vi inne i just nu och det är rapportperioden för det andra kvartalet. Så nu försöker man då summera eh, det, de senaste tre månaderna som har varit och det mest eh, intressanta förstås vad säger bolagen om, om framtiden. Så att Normalt sett sommarbörsen brukar vara eh, svagt eh, sidledes eh, men också med lite större rörelser när man tittar på enskilda bolag.
0: Jag tänker på det. Vi har lite mindre pengar att röra oss med. Flyr man aktiemarknaden då? Eller hur gör Jim man?
1: Jag tror så här: att man tittar på att vi kanske har mindre pengar att röra oss med. Vi upplever förstås inflationen, att det sparkapitalet blir något mindre. Jag tror fortfarande att investerare än så länge, om man tittar brett, inte behöver. Nalla så mycket på det sparade kapitalet. Men just kanske nysparande är inte riktigt lika stort som det har varit kanske under de, de goda åren i alla fall.
0: Nej, jag tänker vi kom ju från extrema. Är det inte så? När det var corona och, och så vidare, var det inte väldigt mycket pengar in på börsen då från
1: privatsparare? Ja, och man kan säga så här: Vi har haft en, period, en lång period där vi har haft ett väldigt, väldigt lågt ränteläge där liksom priset på pengar varit väldigt lågt det har gjort att man har faktiskt ibland kunnat låna pengar till och med för att investera eh, och det har ju spett på då att man gärna har, har ökat på sitt, sitt sparande sen en annan intressant sak i det här med liksom låga räntor som jag tycker kanske har missats lite grann i, i när man pratar debatten eh, det är väl att eh, när räntorna är väldigt låga som investerar vill man ha en avkastning. För att få en avkastning så måste man ta risk. Låg risk oftast räntemarknaden. Hög risk eller högre risk oftast aktiemarknaden. Vilket gör att man har kanske fått gå ut lite grann på sin riskskala. För att få den förväntade avkastningen, avkastning som man vill ha. Så att jag tror att den låga räntemiljön har kanske delvis då tvingat en del sparare in på aktiemarknaden. Vare sig de vill eller inte.
0: Aha, okay. Det är på det viset. Om man nu är helt ny i det här med aktier, hur, hur, hur ska man titta på det? Hur kan man värdera en aktie?
1: Ja, det är inte alltid så lätt. För Aktier värderas på, på olika sätt och, och värdesätts på olika sätt. Olika typer av aktier har någon form av olika värderingsnivåer. Ett bolag som, som växer väldigt fort har oftast en, en högre värdering. Och ett bolag som är mer moget, med låg tillväxt de har oftast lite lägre värderingsmultiplar när man tittar på, på, på vinster. Eh, vad som hände också under den här lågränteperioden det var att eh, med låga räntor då kunde de här framtida vinsterna som man då ska diskontera tillbaka till, till, till nutid eh, då kunde de vinsterna åsättas ett lite högre värde vilket gjorde att värderingen på börsen kom upp. Nu när... Eh, Räntemiljön är lite annorlunda. Det har vi har sett att värderingen på marknaden har kommit ner. Eh, och I dagsläget så är faktiskt börsen ungefär värderad i linje med hur det har sett ut de senaste tio åren.
0: Eh, om man, som sagt, Nu pratar vi om att gå in i något. Ska man ta säkra bolag? Eller finns det säkra bolag? Pratar, nu pratar jag om stora, investor
1: och så vidare. Ja, Investor är ett ganska bra exempel. för Säkra bolag det finns egentligen inte. Utan eh, aktiemarknaden är jätteintressant över tid så är aktiemarknaden väldigt, en bra investeringsplats. Men eh, väljer man ett bolag, ja, då har man fortfarande kvar den här bolagsspecifika risken. Eh, investor är ett, ett bra alternativ just till det, i och med att det består av flera bolag. Investor är storägare i Sebanken, banken i Atlas Copco med flera med flera. Och det gör att då får man en, en riskspridning bara genom den aktien eller det bolaget. Men i övrigt så tycker jag nog att man som när man tittar på på och aktiemarknaden man brukar prata om att man ska försöka förstå den underliggande affären hyfsat. Det är jättebra om man, ska, om man har ett bolag som ser ut att stå inför en intressant tillväxtresa de kommande åren och sen så får förstås värderingen inte vara allt för hög. Och där får man väl ta, ta hjälp genom att titta på liknande bolag, hur värderas de? och kanske titta på andra typer av bolag. Men det man kan säga som faktiskt har hänt i den här miljön där det är osäkert, det är att kategorin bolag som man brukar prata om kvalitetsbolag, bolag som har en högre avkastning på sysselsatt kapital, mer stabila marginaler över tid och som kanske också har en väldigt stark marknadsposition de har klarat sig lite bättre. För de har normalt sett lite bättre förutsägbarhet än, än andra bolag i den här miljön.
0: Så det du säger egentligen är att eh, lägga inte alla ägg i samma korg utan dela upp det. Eh, ska man också tänka på olika branscher?
1: Absolut. Eh, jag tycker liksom precis som du säger att inte stoppa eh, alla i samma korg. Det, för mig så innebär det att man också måste titta på olika branscher så att man inte väljer liksom tre bolag av samma typ, samma karaktär. Då kommer det man kanske kommer bort från den bolagsspecifika risken, men man har fortfarande den här sektorrisken. Så det kan vara bra att ha en anfallare, ha en mittfältare och ha en försvarare, om inte fler, för att liksom bygga upp det här laget som jag tycker man kan säga att en aktieportfölj kanske får, får vara. Då. Ja, men vad bra.
0: Eh, med det här laget, då, de ska väl kampera ihop ett tag. Eh, vad jag förstår. Men när ska man gå in i om man har 10 000 kronor? När ska jag, liksom köpa, ska jag köpa allt på en gång? Hur länge ska jag vänta? Hur länge ska jag dela upp det? Hur länge ska pengarna ligga där?
1: Också en jättebra fråga och svår att liksom svara på så här specifikt, men jag skulle säga att normalt sett så när man investerar aktier bör man ha ett ganska långt investeringsperspektiv så att man bör inte titta på vad som väntas inom en månad eller för den delen inom ett år utan man bör ha en längre investeringshorisont. Eh, lång investeringshorisont i, i mina ögon det är någonstans liksom eh, två år eller mer. Eh, och då tycker jag liksom att då är aktiemarknaden ett ganska intressant alternativ till andra investeringsmiljöer eh, eller, eller tillgångslag.
0: Så det är, säger du också samtidigt att det är pengar du inte ska behöva under den här perioden utan det ska, liksom, det ska vara de här extra pengarna?
1: Ja det tycker jag, absolut. Man ska inte känna att eh, nästa månad så jag, ska jag eventuellt köpa en bil, jag kommer behöva de här pengarna. Då är aktiemarknaden inte eh, rätt ställe att vara på. Eh,
0: vad påverkas den svenska börsen av? För jag menar, vi har ju internationella företag som ligger på svenska börsen. Hur mycket styrs vi av USA, Ryssland, kriget och så vidare?
1: Ja, men egentligen väldigt, väldigt mycket ska jag säga. Som du säger, väldigt många av våra bolag på Stockholmsbörsen, framförallt de stora, är globala, internationella. Så de påverkas mycket av den, den globala makromiljön och det är därför som jag tror att Just global makro, vad som händer i USA eller vad som händer i Kina, det är intressant för investerare och det är jätteviktigt för börsen. Sen finns det definitivt bolag som är mer lokala och som kanske har en mer lokal exponering men de är ganska få normalt sett något mindre också.
0: När man tittar på marknadsandelar när bolag annonserar så kanske man blir supersugen på Facebook eller Apple. Lite svårt att köpa på den svenska marknaden. Hur tycker du att man ska titta sig runt om på internationella börser?
1: Jag tycker precis som sagt vi kan hitta mycket intressanta bolag på Stockholmsbörsen. Och så vill man ju liksom leta bolag så kan man hitta mycket där. Däremot så finns det vissa sektorer som vi kanske inte riktigt kommer åt eller vissa typer av bolag som inte finns i Sverige och då är andra marknader ett jättebra alternativ. Vi har bra alternativ i övriga Norden men ibland så måste vi också titta på andra sidan Atlanten eller för den delen kanske till och med Asien.
0: Eh, i stort sett alla mina gäster som kommer hit får också frågan om eh, när tar den här lågkonjunkturen slut eh, går du avläsa sådana saker i, på aktiemarknaden?
1: Eh, ja delvis kanske. Eh, jag tycker väl att eh, hittills har vi pratat mycket om att vi står inför en en svagare tillväxt och det tror jag att, med tanke på hur, hur Fördröjningseffekterna är av de här höjda räntorna så kan jag tänka mig att vi inte riktigt sett den fulla effekten av det ännu. Så att vi har tur att leva med en svagare tillväxt under en, en, en tid framöver. Eh, och det gör att det finns en klar risk för att liksom, den vinsttillväxten som idag förväntas kanske inte riktigt blir, blir, blir så stark. Men som jag nämnde inledningsvis eller tidigare att värderingen är inte jättefarlig. Så att jag tycker ändå att man kan vara, även om det finns mycket osäkerhet så kan man nog ändå vara liksom försiktig optimist i det här läget. Tack så hemskt mycket Martin Björksell, aktiemarknadsanalytiker
0: på Nordea för att du tog dig tid att komma till Radio Båstad. Jättekul, tack.